0: Merhaba, Pariskop'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Pınar Kılavuz. Bugün her ne kadar kafamda başka bir konu geliştirmiş olsam da maalesef çıkan savaştan dolayı tabii ki Fransa'nın, Rusya'nın öncelikle Ukrayna işgali ve daha sonrasında savaşa dönüşen bu trajedideki tutumundan bahsedeceğim. Özellikle bugün konumuz aslında Cumhurbaşkanlığı seçim yaklaşırken Macron'un ve Avrupa Birliği dönem başkanlığı yapan Fransa'nın neden tepkilerinin her adımının önemli olduğu, bunun iç siyasete nasıl yansıyacağından bahsedeceğim. Daha sonra bütün bu adayların içinde eskiden başbakanlık yapmış olan François Fillon'un bu savaşa verdiği tepkinin neden Fransa'da yeniden eskiden sosyaların açılmasında neden olduğunu ve son olarak da Fransa'ya bu savaşın ekonomik olarak nasıl bir etkisi olacağından bahsedeceğim. Tabii ki şu an e, bu program kaydolurken, bu program izleneceği ya da dinleneceği zaman çok fazla gelişme olmuş olacak. Ben bu zamana kadar edindiğim bilgileri e, temel alarak anlatacağım konuları. Bunu da şey için söylüyorum yani bütün bunlar oldu programla neden bahsedildi şeklinde bir yorumlama olmasın diye sizin de takdir edeceğiniz gibi gündem çok hızlı akıyor. Sürekli yeni gelişmeler oluyor ve takip etmekte gerçekten zorlanılıyor. Şimdi şöyle zaten Macron'la Putin'in ilişkisi bütün dünya tarafından konuşulmuştu. Özellikle de şu uzun bir masa etrafında toplanılması, Putin'in Macron'la bütün fiziksel temasın önüne geçmesi, onu bırakıp ...arkada önden önden yürümesi ve bu nasıl lanse edilmişti? Macron PCR testi yapmayı reddetti Fransa'da. İşte DNA'sının alınmasını istemediği için diye ama biz sonra zaten bu çıkan olaylarda gördük ki... ...bunun arkasında bambaşka ilişkiler yatıyor. Putin'in Avrupa Birliği'ne ve Macron'la olan öfkesinden kaynaklı hareketler olduğunu da... ...çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Zira başka liderlerle çok yakın temas içinde... Olmuştu. Şimdi tabii ki seçimler yaklaşmasının haricinde Fransa neden önemli? Avrupa Birliği dönem başkanlığı yaptığı için şu an bütün gözler Macron'un vereceği kararlara, iki dudağının arasından çıkacak söze bakıyor. Hepimiz bunu inceliyoruz. Çünkü burada bir ister istemez bir lider konumuna düşmüş durumda. Avrupa Birliği'ne birazcık babalık ya da abilik yapıyor. Bunları söylemek eril bir şey işaret işaret ettiği için söylemiyorum, bir erkek figüründen bahsettiğimiz için söylüyorum. Burada biraz bir sahip çıkma durumu var tabii ki. Bu yüzden Macron da bunu bildiği için ve üstünde bunun da sorumluluğunu taşıdığı için çok dikkatli kelimeler seçmeye çalışıyor. Zaten Almanya ile birlikte hatırlayacak olursunuz ki Rusya'ya bir dikkatli ol, bunu diplomatik yollarla çözebiliriz çağrısında bulunulmuştu. Ama aynı zamanda Almanya Şansölyesi ile birlikte de demişlerdi ki Rusya bir saldırı yaparsa biz de aynı şiddetle, tırnak içerisinde cevap vereceğiz demiştim. Nasıl yaptırımları uygulayacak? Bunlardan da bahsedeceğim. Öncelikle şöyle, zaten burada bir buna birçok kelime koyabiliriz. Yani bulunduğunuz ideolojiye bağlı olarak kimisi işgal diyebilir, kimisi Rusya'yı haklı görebilir, kimisi Ukrayna'yı haklı görebilir. Bunlar kişilerin aslında sadece sadece ideolojilerle ilgili değil, vicdanlarıyla da ilgili bir mesele. Burada sonuçta sivillerin de hayatını kaybettiği bir savaştan söz ediyoruz. Belki bu uluslararası bir şekilde savaş olarak ilan edilmedi ama programın başında bunu söylemekte fayda görüyorum. Bu bir krizdi. Daha sonra Rusya saldırıya geçti ve şu anda bir savaşa dönüşmüş şekilde bu durum. Bu yüzden ben yayın boyunca savaş demeyi doğru buluyorum. Ve tabii ki bu savaş ilanını Resmi olsun ya da olmasın bütün cumhurbaşkanlığı adayları ve başka partilerin liderleri kınadılar. Kimsenin bunu doğru bulacak bir... E- Tutum yok şu anda Fransa'da elbette. Fakat e, tabii ki bunu Türkiye'deki bazı siyasi partilerde de görüyorum. E, NATO kışkırttı, Putin kendince haklı sebepleri vardı gibi e, bir yandan tabii ki savaşı kınarken bir yandan da Putin'in artık savrının taştığını, başka bir çaresi kalmadığını e, dair söylemler de var. Ama sonuçta burada insanların hayatını kaybettiği bir şeyden bahsediyoruz ve e, hiçbir savaşın kazananı olmuyor maalesef ve barışta da kaybeden bir taraf olmuyor. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi Macron için neden önemli bu? Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşıyor ve bu arada Macron resmi olarak adaylığını açıklamadı henüz. Bu tarihi 16 Şubat diye belirlemişti. Daha sonra 5 Mart'ta bir miting yapacaktı Marsilya'da. Bütün bunlar organize edilmişti ama şimdiden 5 Mart'ta neler olur kimse kestiremiyor. Bu yüzden resmi adaylığını açıklama sürecini de biraz sekteye vurdu ama tabii ki tek dertleri bu olsun. Bir ülkede savaş var ve insanlar hayatlarını kaybediyor. Macron ilk başta tabii ki hemen e, Ukrayna halkının yanında olduğunu açıkladı, bir tweet attı, dayanışma dileklerini bildirdi ve e, savaş başlamadan önce de ikisi görüşmüştü aslında ve Fransız medyasında yapılan haberlere göre, bu Rusya bunu nasıl yansıtıyor bilmiyorum ama Putin'in Macron'a bir söz verdiğini, çünkü Macron demişti ki bunu diplomatik bir yolla halledelim, bu bir savaşa dönüşmesin, askeri bir müdahaleye dönüşmesin demişti. Putin de sanıyorum ki tamam demiş ama bu sözünü tutmadığı ortaya çıkıyor Fransız medyasında ve Elize'den gelen bir açıklamaya göre. Hatta Fransa'nın önderliğinde Rusya, Ukrayna ve Fransa bir masa etrafında toplanacaktı. Bu konu konuşulacaktı. Tabii ki Macron burada bir öncü gibi davranmak durumunda da kalıyor. Şimdi Macron'un Putin'in verdiği sözü tutmaması tabii ki dış siyaset sahnesinde önemli bir etken. Ama burada bahsettiğimiz kişi de Putin. Yani Putin'in Macron'u söz verdim, savaş yapmayayım, işte işgal etmeyeyim diyebilirim. ...askeri müdahalede bulunmayayım demesini kimse bekleyemezdi. Bu yüzden burada Macron'u suçlamanın da çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Şu açıdan da suçlanıyor. Bu telefon görüşmelerinin, bu duyanıkların yapılmasına geç kaldı Macron. Bu kadar beklemek zorunda mı diyenler de var. İlk siyaseti de etkileyecek. Çünkü bir yandan tabii ki karşı taraf Putin ama işte Putin'in ver, Putin'in Macron'a verdiği söz bile tutulmuyor. Macron ne kadar güvenilir ki deyip Macron'u şu anda buradan da e, tırnak içinde söylüyorum. Vurmak isteyenler de var. Bir de şimdi şöyle bir şey var. E, bu Avrupa Birliği dönem başkanlığı süresince bir e, program yayınlandı tabii ki. Hatta Sayın Alper Kaliberle yaptığımız programda bundan detaylı bir şekilde bahsetmiştik hani Fransa'nın Avrupa Birliği Dönem Başkanlığındaki büyük planların neler diye en çok öne çıkan ve gerçekleşmesinin zor olduğunu düşündüğüm şey ise Macron'un bir hayali vardı. Bu da nedir? Avrupa Savunma Birliği kurmak. Bunu zaten Macron 2016'dan beri istiyor. Şimdi bu savunma birliğini kurmak istiyor ama bu ne kadar gerçekleşebilir bir şey? Bunu tabii ki bence uzmanları yorumlamalı ama bunun yapılamayacağı düşünülüyor. Macron bunu yapmış olsaydı belki bu savaştaki tutumları daha farklı olabilirdi. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Macron'un bütün bu söylemlerine en büyük karşısında duran Valeri Pekres var biliyorsunuz ki. Yine sağcı bir lider. Radikal sağ olmasa da evet sağcı bir lider. Ve birinci turda Macron'la kafa kafaya tutuşuyor diyebiliriz. İkinci tura kesinlikle ikisinin kalacağı düşünülüyor. Son anketlere göre Macron %25, Valeri Pekres de %15 oranında. Oy alması planlanıyor diyelim şimdilik. Ama şunu söylemişti. Pekres dedi ki Macron'un bu geçmesi çok gecikti. Sosyalistler var bir yandan da. her ne kadar seçimlerde adaylı yüzde iki oranında ilerliyor olsa da sosyalistler de şunu söyledi. Fransa'da seçimler yaklaşırken Avrupa Birliği dönem başkanlığını kabul etmek riskli bir şeydi diyor. Bunu söyleyen çok fazla e, parti lideri ya da seçilmiş var diyelim. Bunun ertelenmesi gerektiğini düşündüler. Çünkü aynı zamanda zaten bu Avrupa Birliği dönem başkanlığının seçimlerde bir enstrüman olarak da kullanılmaması gerekiyor. Yani Macron ikisini çok iyi ayırmalı. Bir tanesindeki başarılarını ya da başarısızlıklarını seçim malzemesi olarak kullanmaması gerekiyor. Bu ne kadar yapılabilir bir şey bence bir tartışma konusu. Tabii Eric Zemur var biliyorsunuz ki çokça bahsetmiştim kendisinden Eric Zemur da bir tepki verdi ve dedi ki Macron güvenilir biri değil Putin ona saygı duymadı dedi ki gerçekten iyi ki videolar ve geçmişler var her ne kadar insanlar geçmişlerinden kaçmak için montaj deseler de Ayan beyan, açık seçik videolar var. Zemur'un şöyle bir söylemi de var eskiden. Keşke bir Fransız usulü bir Putin de olsa. İşte Putin'in ne kadar güçlü bir lider olduğunu, ülkesine nasıl sahip çıktığını e, savunan biriydi kendisi. Bu fikirlerinin de çok da değiştiğini e, düşünmüyoruz. Zaten bunu düşünmemize neden olan birçok açıklaması var. Biraz sonra onlardan da bahsedeceğim. Bunlar benim kişisel kanaatlerim değil, e, basında çıkanlar ve e, eskiden yaptıkları konuşmaların Metinleri ve görsel yayınları tabii ki. Bunlar yani bağlamından çıkartılıp söylenen şeyler değil. Hakikaten direkt ağzından birebir motomot çıkan şeyler kendisinin. Marine Le Pen de şunu söyledi. Zaten Macron bu diplomatik sahneyi seçim yarışında kampanyasında bir e, girizgah olarak kullanacak. Bu kabul edilemez dedi. Şimdi bunlar birazcık Macron'un Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı'nı kabul etmesi ve şu anda yaptığı analizler ve aksiyonlarla ilgiliydi. Tabi demiştim ki e, programın başında savaşa zaten herkes net bir şekilde karşı kınıyoruz dediler. Bu zaten kınama da Artık geçerliliği kaldı mı? inanın bilmiyorum. Binaların Ukrayna bayraklarının renklerine yapılması. Yani bu insanlar seçilmiş kişiler. Çok daha fazla şeyler yapabilirler. Tweet atmayı zaten halk yapıyor. Eylemleri, protestoları zaten halk yapıyor. Ukrayna bayrağıyla sokağa çıkmayı zaten halk yapıyor. Tabii ki haklı olarak bu kişilerden beklentilerimiz daha yüksek. Şimdi Valeri Pekres zaten Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş kelimesini kullandı ve Fransa ve Avrupa'nın bir koordinasyon halinde olup keskin ve güçlü bir cevap vermesi gerektiğini düşünüyor. Zaten Putin'in sevilme oranı tahmin ediliriz gibi Avrupa'da çok da yüksek değil. Eric Zemmour da aynı şeyi söyledi. Macron Rusya'ya gitmekte geç kaldı dedi, Putin ona güvenmiyor dedi. Ama Ukrayna'nın hiçbir zaman NATO'ya girmemesi gerekiyor da demişti kendisi ve Putin için bir vatansever olduğunu söylemişti. Rusya'nın çıkarlarını gözetiyor. Amerikalılar Putin'i provoke etmek için çok uğraştılar demişti geçmişti. Şunu da söylüyor halk kendi kaderini tayin edebilir diyor. Meşhur kitaba dönüyoruz halkların kendi kaderlerini tayin etmeleriyle ilgili. Ama diyor tarihi ve coğrafi gerçekler de var diyor. Ukrayna Rusya'ya yakın, Rusya kendi güvenliğini düşünecek elbette diyor. Ama bunu savaş çıkmadan önce söylemişti. Ama savaş çıkmadan 3-4 gün önce söylemişti. Zaten aslında birazcık da zihniyetini yansıtıyor. Marine Le Pen yine aşırı sağcı ama zemurdan farklı bir tutum sergiliyor bu sefer. Fransa derhal Ukrayna'nın komşu ülkeleriyle bir diplomatik heyet. Toplaması gerekiyor diyor. Sonuçta bu başka ülkeleri de ilgilendiriyor gerçekten. Özellikle de şu an Polonya'ya insanların kaçtığını görüyoruz. Jean-Luc Mélenchon var. Jean-Luc Mélenchon da boyun eğmeyen Fransa ve tabii ki e, solcu bir e, lider. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de şu anda %11 bandında ilerliyor. Jean-Luc Mélenchon diyor ki Rusya-Ukrayna'ya saldırıyor. Evet Rusya savaşı... E, Çatışma düzenlemek ve oraya saldırmak için kullanıyor diyor. Fransa'nın barışçılığı diplomatik yollar kullanması gerektiğini söylüyor. Sivil halkın ve vatanseverlerin yanındayız diyor ve Rusya'yı da kınadığını belirtiyor. Ama şimdi Rusya'yı bir yandan kınarken geçmişte de bu da 20 Şubat'ta oldu e, yanlış hatırlamıyorsam ya 20 ya 22 Şubat'ta Ukrayna krizinde Rusya mı NATO'ma agresif? Taraf diye sorarsanız NATO agresif taraf cevabını vermişti. Rusya'nın kendini tehdit altında ve saldırılmış hissettiğine, Ukrayna'nın NATO'ya girmesi ya da girmemesi Fransa'nın konusu değil. Ben Rusya'yı savunmuyorum diyor ve Rusya, Ukrayna'yı etkisiz hale getirmek istiyor diyor. Yani burada hem NATO'ya karşı... NATO'ya karşı demek ne kadar doğru ama NATO'nun agresif olduğunu düşündüğü bir söylem içerisinde ama tabii ki Rusya'nın Fransa'ya Ukrayna işgali de diyebilirsiniz savaşı da buna da karşı olduğunu söylüyor tabii ki ve diğer liderler de aynı şekilde anidalıdan bir suçlama geldi diyebiliriz ama Avrupa Birliği bu konuda çok pasif kaldı yani bu iş bu kadar bıçak kemeye dayanana kadar bir şeyler yapılması gerekiyordu dediler. Bir de şu söylem var tabii ki mutlaka takip edilmiştir bu. İşte NATO 1990'da SES Ecebe'nin dağılmasından sonra Rusya'ya bir söz vermişti. Daha fazla doğuya doğru ilerlemeyecek demişti. Bu söz tutulmadı. İşte bu sözü baba burç Gorbachev'e vermişti. Ama bu söz tutulmadığı için de Rusya bunu haklı bir gerekçe haline çevirebilir diyenler de var. Bunu zaten mesela boyun eğmeyen Fransa Partisi lideri Jean-Luc Mélenchon da demişti yani sese cephe dağıldığı zaman Rusya'ya doğuya daha fazla ilerlenmeyecek sözü vermişti. Bu söz tutulmadı dedi. Kimileri bunun bir rapor olduğunu anlaşmadan ziyade başka bir boyutu olduğunu söylüyor. Putin bunu... ...söyleyerek kendine bir savunma kalkanı oluşturuyor diyenler var. Anlayacağınız bu konu çokça tartışılıyor ve tartışmaya da devam edilecek görüyor zaten. Bu sadece Fransa'daki ya da halka özgü değil. Ee, gördüğüm kadarıyla Türkiye'de de ciddi bir tartışma konusu. Ama tabii ki Jean-Luc Mélenchon şunu söylüyor, durumun arka planı ve mantığı ne olursa olsun... ...burada Rusya saldırdı ve Rusya'nın sorumluluğunun üstlenmesine engel değil diyor. O yüzden bu iki adayın konuşması farklı şekillerde bence anlatılmalı. Şimdi tabii bunlar aktüel, güncel cumhurbaşkanlığı seçimine girenler. Ama bir isim var ki bu ortaya çıkıyor. François Fillon. François Fillon kimdi? Eskiden başbakanlık yapmıştı. 2007-2012 arasında. Ve şunu söyledi. Ukrayna Rusya arasındaki savaş başladığı zaman bir tweet attı. Aslında bir küçük bildiri yayınladı diyebiliriz buna. Dedi ki Batı Rusya'nın taleplerine kulak vermedi. 2014'te Kırım'ın işgaline de aynı tepkiyi verdim. Ukrayna'da e, gücün kullanılmasını kınıyorum dedi. Fakat dedi zaten bir cümlenin içinde ama varsa biliyoruz ki amadan öncesi e, geçersiz sayılıyor. Fakat 10 senedan fazladır NATO'nun genişlemesi konusunda Rusya'nın taleplerine kulak verilmesini istedim. Rusya'nın sesini duymadınız. Bu bu duyulsaydı günümüzdeki bu tehlikeli durum engellenebilirdi dedi. Burada yine farklı bir e, tutum sergilediğini düşünüyorum. Ve e, Fransa diplomatik çözümler bulmakta haklı diyor. Aha, hepimiz aynı kıtada yaşıyoruz. Orta yol bulunmalı diyor. Ama Fransa, Fiyon neden? Yani şimdi sonuçta baktığımızda Jean-Luc Mélenchon ve Eric Zemmour'un da e, Putin, NATO ve e, bu ilerleme konusundaki ilişkiler hakkında yorumlar yaptığını görüyoruz. François fiyon niye önemli? Çünkü François fiyon herhangi birisi değil. François Fillon'un Rusya'da ekonomik e, ilişkileri var. Aslında kendisi bir, e, tabii ki bu bir skandal yaşamıştı o. Bambaşka bir yayın konusu ama Yolsuzluk yaptı, karısını mecliste danışman olarak gösterdi. 820 bin euro civarında haksız bir para aldı karısı, yani mecliste çalışıyor gösterildiği için belli bir süre boyunca. Bu zaten mahkeme oldu kendisi hakkında 5 yıl hapis sistemim var, karısı hakkında iki yıl hapis sistemim var. 10 sene seçilememekle cezalandırılıyor ve 375 bin euro para cezasına da çarptırıldı. Ama burada şu önemli, François yok 2021 senesinde petrol debi yani Petrokimya şirketi Sibur'un yönetim kuruluna getirildi. Bağımsız yönetici olarak. Şimdi bu Sibur'un, e, Sibur şirketinin de e, yöneticilerinden Leonid Michelson e, bu arada özür diliyorum e, Rusça'yı doğru telaffuz edemiyorum durum demelen ama bu Rusya'nın en zengin adamlarından biri bir de Timchenko var. Bu da Putin'e yakınlığıyla biliniyor ve bunlar bu şirketin sahiplerinden iki kişi. Şimdi Fransa'dan tabii ki tepki geldi. Şunu söylüyorlar. Fiyon Putin'in çalışanı mı? Bu ihanet bu ihanete son verilmeli. Tabii ki fiyon şu anda Fransa'da aktif siyaset yürütmüyor zaten bu en son skandaldan sonra ama Cumhuriyetçiler Partisi Genel Sekreteri artık Fiyon siyasette değil. E, hakkında yorum yapmak istemiyorum diyenler de var. Fiyon 2017'de seçimlere girmişti. E, işte bu Macron'un seçildiği Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birinci turda e, düşük bir oy aldı. Zaten bir de bu aynı zamanda yolsuzluk skandalı patlayınca siyasi sahneden silinmişti. 2017'den beri herhangi bir şey yapmıyor Fransa'da. Bir geçtiğimiz Temmuz ayında yine Rus petrol grubu Zarbunç Neft'in yönetim kuruluna getirilmişti ve e, buradaki problem daha büyük çünkü bu bir devlet kurumu. Yani devlet finanse ediyor, sübvanse ediyor. Esas problem de burada çıkıyor. Nasıl olur da eskiden Fransa'da başbakanlık yapmış birisi Rusya'da bu işleri yapabilir Putin'e bu kadar yakın kişilerle çalışabilir ve ikincisinde de yani bu e, Zarbunç Neft'in Özür dilerim, muhtemelen böyle söylenmiyordur ama e, bu devletin para verdiği bir yerde nasıl çalışır yani? Ve şu anda e, yayına bağlanmadan önce baktım, istifa etmesini isteyenler de var. Hani nasıl böyle bir şey olabilir diyorlar. O yüzden Fiyon'un durumu birazcık daha zor diğerlerine göre. Bir de 16 Şubat'ta Rusya Hükümeti resmi Twitter hesabında Fransa Fiyon ve Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'ın bir toplantıdan fotoğrafı yayınlandı. İşte hem Fransa hem... E, Rusya Bayrağı Rusya Federasyonu Bayrağı'nın olduğu bir masada konuşuluyorlar. Bu tabii ki Fransızların pek de kabul edemeyeceği bir şey. Şimdi savaşın Fransa üzerindeki etkilerini konuşmak gerekiyor. Tabii ki şu an her ülke bu savaşın onu nasıl etkileyeceği üstüne kafa yoruyor. Ekonomik olarak, göç olarak. Çünkü zaten yaklaşan seçimlerde ne demiştik bir önceki ya da daha önceki yayınlarda? Şu an seçimler yaklaşırken Fransız halkının önceliği bir alım gücü. İki, güvenlikti. E Şimdi bu savaşta bu iki konuyu çok güzel bir şekilde kapsıyor. Yani güzel derken bunu iyi bir şey anlamında söylemiyorum. Kapsayıcı olduğu anlamında ve yeniden bazı şeylerin konuşulmasına neden olduğu için. Ki görmüştük ki Fransa'da %2.9 enflasyonda benzin fiyatlarının litresinin 2'ye dayanması, temel gıda fiyatlarının artması, özellikle de buğday sıkıntısından kaynaklı Ekmek, makarna gibi fiyatların artmasının Fransızların bütçesini etkilediğinden bahsetmiştik ve bu doğrultuda eylemler yapılıyordu. E şimdi bütün bu savaşın tabii ki en önemli şey insanların şu anda öldürülüyor olması, insanların silah tutuyor olması, çoluk, çocuk, kadın, insanların orada perişan olması bu kesinlikle zaten her şeyden öte bir şey. E, fakat bir yandan da e, her ülke tabii ki bunun ekonomiye nasıl bir etkisi olacağını düşünüyor. Özellikle de Fransa'da tabii şimdi seçimler yaklaşırken ve seçmenin en büyük önceliği buyken bunların da mutlaka etkisi olacak. Şimdi benzin fiyatlarında artış gözleneceği söyleniyor. Özellikle de buğday kullanılan ürünlerin fiyatı artacak. Bu da ekmek fiyatlarının yükselmesi anlamına geliyor. Fransa şöyle savunuyor kendini. Tabii bir sıkıntıya neden olacak ama Fransa Rusya o kadar da bağlı, bağımlı değil. Bunu rakamlarla desteklendirmek istiyorum. Şimdi Fransa'dan Rusya'ya ihracat... milyar euroymuş. İthalat ise 9.7 milyar euro. Şimdi burada bir rakamlar var. İkincisi şu söyleniyor. İşte Avrupa Rusya'ya çok kafa tutamaz. Gazı nereden alacak? İşte bu danışıklı bir dövüş yaptırımlar yapılsa ne olur yapılmasa ne olur? Sanki yaptırımlar mı Putin'i durduracak diyor. Bunlara çok haklı buluyorum bu söylemleri. Şimdi gaz faturalarında fiyat artışı yaşanacak muhakkak Fransa'da ve Avrupa gazının %40'ını Rusya'dan alıyor. E, i̇statistiklere baktığımızda Almanya bu durumda biraz daha e, Rusya'ya bağlı e, diyebiliriz. Ama bir, de, bir yandan da şöyle bir şey var Fransa gazının %20'sini Rusya'dan alıyormuş. Bu tabii ki çok bağlayıcı ya da e, ciddi hayati bir oran değil %20 ama %20 bile faturaları arttıracak deniyor. Bunun yanı sıra Rusya'da yaklaşık 700 tane Fransız şirketin yan kuruluşu var. Bunlar Danone, Decathlon, banka var, La Societe General, Auchan var, süpermarket ve Renault'un da bu ekonomide bir yeri var. Renault Rusya'ya 2021'de 550 bin, 500 bin tane pardon, 500 bin tane araç satışı gerçekleştirmiş. Bütün bunlar tabii ki ekonomik şeyler ve zaten Fransa'daki gazetelerin sitesine girdiğimizde Fransız ekonomisi bunlardan nasıl etkilenecek? diyor. Öte yandan Fransa Rusya'daki büyük yatırımcılardan biri aynı zamanda endüstri enerji alanında Total var en büyük örnek ve Fransa Balkan ülkeleri ve Almanya'ya göre gaz konusunda Rusya'ya daha az bağımlı. Bir de Fransa'da 40 bin Ukrayna vatandaşı yaşıyor. Bu insanlarla da röportaj yapılıyor çünkü onlar da sonuçta ülkelerinden uzaktalar, ailelerine ulaşamıyorlar büyük stres altındalar, gitseler gidemiyorlar, oradakiler gelse gelemiyor ve bu kişilerden kimileri Putin'in Ukrayna tarihini silmek istediğini düşünüyor. Sanki Ukrayna hiç kendisi bir ülke olamazmış, kendi kültürü, kendi altyapısı yokmuş gibi bunu silmek istediğini düşünüyorlar. Ukrayna'nın özgürlüğü için mücadele ettiğini savunanlar var. Karşı tarafı savunan var mıdır? Bu konuda bir fikrim yok. O yüzden bir beyanda bulunmak istemiyorum. Bir de ee, şunu söylüyorlar Fransa'nın Avrupa'dan sorumlu genel sekreteri Terik Clement Bon şunu söyledi. Rusya gaz konusunda Avrupa'ya daha çok bağımlı. Şimdi biz gazımızın %20'sini oradan alıyoruz ama Rusya gazının %80'ini Avrupa ülkelerine veriyor dedi. Bu da yine bir ekonomik e, dinamiklerle ilgili bir tartışma konusu burada başka bir ülke devreye giriyor Aslında Katar'dan biraz bahsedilmeye başladı Fransa'da. Katar acaba yeni gaz tedarikçisinin olacak soruları var. Çünkü Katar şu anda likit gaz üretiminde ve ithalatında dünya sıralamasında önemli bir yer teşkil ediyor ve Avrupa pazarının gazının yüzde beşini hala hazırda tedarik ediyormuş ama tabii yüzde yirmi nerede, yüzde beş nerede ve bu gaz tedariğinin hızlı ve süratli bir şekilde yapılması için altyapının da oluşturulması gerekiyor ama Katar şu mesajı vermiş yani biz buradayız deyip bir göz kırpmış o yüzden bir bey planı aranıyor mu sorusu da akıllara gelmiyor değil. Son olarak da Emmanuel Macron bir e, konuşma yaptı. Zaten dün yani 24 Şubat Perşembe günü gün içinde halka bir sesleniş videosu yayınladı. Bu videoda öne çıkan şey neydi diye sorarsan bana e, Avrupa Birliği bayrağı, Ukrayna bayrağı ve Fransa bayrağı vardı. Bu semboller çok güçlü semboller. Yani Avrupa Birliği ve Fransa Ukrayna'nın yanında demenin çok e, gerçekçil. Ve e, göze hitap eden bir yolu diye özetleyebilirim. Burada kesinlikle Ukrayna'da danışma halindeyiz. Putin yaptığı kabul edilemez. Biz söyledik, diplomasi dedik. Bu özgürlüklere bir saldırı sadece Ukrayna'ya değil aynı zamanda Avrupa'ya ve demokrasiye yapılmış bir saldırıdır dedi. E, ve dün gece de ikide yine başka bir konuşma yaptı ve... Avrupa Birliği'nin kararına göre Ukrayna'ya 1.2 milyar euro ekonomik yardım yapılacak dendi. Aynı zamanda askeri malzeme de tedarik edilecek ve Estonya ve Romanya'da da asker sayısında arttırılacak dedi. Putin için de savaşı tercih ederek sözünü tutmayarak sadece Ukrayna'ya saldırmadı. Avrupa'daki sabit düzene de saldırdı dedi. Bunlar biraz... Şu ana kadar yani en azından program yayınlanana kadar ki süreçte olan gelişmelerde gerçekten savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlamak için savaşı yaşamış olmaya gerek var mı diye soruyorum kendime. Bunun cevabı bence hayır. Kimsenin savaş çırtkanlığı yapmadığı herkesin kendi kaderini yazabildiği hiçbir başka ülkenin başka bir organizasyonun başka bir örgütün müdahalesi altında kalmadan kimsenin burnunun kanamadığı, masum insanların, özellikle masum insanların can vermediği bir dünyanın bu şekilde kurulamayacağı çok net ama halkların istediğinde bu olduğunu görüyoruz. Zaten Fransa'da özellikle de Paris'te Rusya Büyükelçi'nin önünde eylemler yapıldı. Akşam saat 6'da Republik Meydanı'nda eylemler yapıldı. Dünyanın her yerinde ve en kıymetlisi de bence Rusya'daki insanların savaşa hayır demeleriydi. Ama Rusya Federasyonu'nun savaşa hayır diyenleri nasıl gözaltına aldığını da hepimiz şahit olduk. Maalesef ki şu an online bir şekilde Gazetelerden, internetten, Twitter'dan savaş izliyoruz ve Ukrayna'nın başbakanı Zelenski de yalnız kaldığını, kimsenin ona gerçek anlamda yardım etmediğini söylediği bir konuşma da yaptı. Umuyorum bütün bunlar bir son bulur ve barış kazanır. Teşekkür ediyorum. İyi günler, sevgiyle kalın.